0: <音><音> Hello， 大家好，
1: 这里是长安老皮，我是亚。呃，阿浪和大锅都因为有事儿拉稀没来。然后呢，我就请来了我的两位好朋友啊，作为嘉宾，跟大家一起聊一聊程序员的那点事儿。哎，这两位嘉宾呢比较特殊，一位呢是男嘉宾，一位呢还是男嘉宾啊。呃，让我们欢迎一下，一位
2: 是易飞，大家好，呃，我是易飞，一个稍微有点油腻的中年程序员
1: 。<笑>易飞可不油腻，是一个非常精致的程序员啊。另一位呢是超咪，来让超咪给大家打个招呼。我是超咪。好，那介绍完了以后，我们就开始聊一聊。呃，因为我自己呢就是做这个程序员的，哎，然后这两位呢也都是。当然，我们这期内容不会涉及到具体的编程啊，或者说是这个具体的技术啊，主要是讲一下我们自己的日常生活，以及给这些程序员家属，以及对程序员有想法或者说有。想要了解的人，哎，做一个简单的介绍，然后再分享一下我们各自的一些生活故事，是这样的啊。我们先给听众朋友们简单的介绍一下什么是程序员，什么是程序，或者说我们干的这个活怎么样，简单的去呃介绍
0: 出来。我先来吧。我认为程序员就是拿着键盘对着屏幕，然后写英文字符的那个蓝领，坐在办公室的蓝领，这、就是我对程序员最粗鄙的一个理解。嗯，我觉得。程序员首先他是一个职业，大家都是打工的，对吧？可能对于工人这个，好像是偏向于工人这个这个角色，我只是可能不是拿着镰刀锄头是吧？嗯，可能就拿着键盘和鼠标嘛。鼠标、嗯，对。啊、呃，刚才说的是那个对程序员最粗鄙的一个理解吧？如果高尚一点的理解的话。我认为就是心怀着构建或者重塑世界的一个梦想，对梦想，然后去把它实现，在代码上，对实现在代码上、嗯，然后运行在软件上。呃，那伊飞
2: 这边呢？程序员这个群体呢，其实就是一群通过自己对世界的理解，然后通过自己一行一行代码去改变世界的这样一群人。就这样,就这样是吧？啊、
1: 嗯，呃，可以看得出来，我们两位嘉宾说的都是一些比较呃总结性的话、嗯、啊，我就来给大家做一些简单的介绍。啊，就不讲这种抽象的概念，就是程序员是什么呢？其实我们日常所用的这种 A P P，、嗯、或者说我们访问的这种网页，或者我们这种 Windows 上电脑上本地的这种程序、嗯，哎，这种东西呢，其实就是由程序员写出来。程序员呢，就是写了一些呃，可以理解为是机器语言，然后交给机器去执行，然后呢，机器执行出来之后就可以绘制动画呀。哎，推送一些信息啊，比如说我们在对微信上聊天，或者说是呃游戏，对吧？这种，或者说我在淘宝买东西，这些都是程序员在后台用一条一条的指令，哎，发送给这个机器，然后机器去执行的。
2: 对
1: ，大概就是干这个事情。OK， 呃，简单的介绍了一下程序员、啊，就介绍到这儿吧。嗯，很多听众不是干程序员的，或者说家里或者身边的人没有干程序员的，哎，只是在影视作品或者说是一些文章上知道有这个职业。就是以中国现在近两年这个互联网的发展啊，我相信大家应该是肯定是知道这个词汇的，嗯，只是不知道它背后到底是怎么样一个逻辑，嗯，或者说是因为影视作品对它造成的一些刻板印象，有些指呃引导，对，就导致有一些朋友呢对这个程序员有一些刻板的印象，嗯，呃，我在网上找到了这么几条，哎，我给大家咱们一块讨论讨论，是吧？两位嘉宾也都发表一些自己的看法，嗯，呃，第一个呢就是程序员都会修电脑。啊，这是一个老生常谈的一个话题了。其实你在知乎啊，或者说豆瓣啊，或者微博上，经常能看到讨论这个问题，就是很多程序员吐槽嘛。哎、嗯，两位觉得这个
2: 程序员都会修电脑吗？先说我个人的情况啊，我我确实是会修电脑。嗯，这个原因主要是因为从小就对这个机械、电子的东西自己本身就比较感兴趣。对。这个其实也是一个最终促使自己去做软件行业的一个最根本的呃一个原因，嗯，所以我是会，的。对对对，但是呃这只是我个人的情况。超迷呢，你你先介绍一下你自己的
1: 个人情况。嗯、
0: 对我个人情况，我不太会修电脑啊，嗯，我是
1: 保守的说法，不太会，不
0: 太会，我不太会修电脑，嗯、我只是怎么说呢，就是我接触这个笔记本电脑。台式电脑，我接触这个时间呢，是我上高中的时候啊，那个时候我才对电脑有具体的一个认知，就是我知道电脑是长这样的啊、嗯，它有显示器、哦，它有主机，对吧？我是对计算机是在高中的时候那段时间之后才对那个电脑啊有一个具象的一个认知。但是说你说修电脑这个事情呢，可能也有简单的，也有复杂的。嗯嗯。但简单的，我换个换个硬盘，对，<笑>换个硬盘呀，重启一下呀，或者清洗一下键盘呀，清洗一下。一下啊，清洗、呃、一下就是。处理一下接口。对，处理一下接口比如说安装一些内存条啊，对吧、嗯？当电脑的内存不够的时候，买几个内存条、啊，对吧？嗯、对这就算会修、嗯。对。对。这这种这种简简单的还是会修的，但是你说。家里的电脑本来就很烂了，对吧？嗯。然后也你也不知道具体的原因是啥，但是你去的时候你要开箱倒柜的把那个电脑把它拿出来去看一遍，然后分析一遍，然后看哪根线接触哪个、嗯、哪个窗口哪个接口，接对、啊、对，什么之类的。这种复杂的那肯定就不会去说我们是具备那个修电脑那种能力。当然是不能作为一
2: 个吃饭的手段。对对对。对对但是日常的一些常见的情况还是没有问题
0: 对。对，当然了，还有一些就是程序员他。不一定非得学会或者会修电脑，嗯，但是他对这个电脑他一定有自己的一个具象的一个理解，对对
1: ，呃我，我这边简单的说一下啊，我首先呢我是不太会修电脑的，或者说基本上不会，啊，怎么理解呢？就是以前比如说传机，上大学的时候是传过的、嗯，但是传机其实这个东西就是像刚才呃，对，像超迷刚才讲的，你得首先对现有的就是现在这个阶段比较。有名的，比如说显卡啦、嗯，那个主板啦、嗯，还有这种内存啊、内存啊、嗯，都要哎如数家珍，嗯、不然的话，你的意识还停留在很早以前。你给人的推荐说啊，我给你装个两 G， 是吧？人家直接就把你笑了，对吧？你要时刻保持。但是程序员不需要，所以如果你当时刚好有这个兴趣，你会去学。嗯、然后你基本的，比如说是呃接触不良啊，或者主板有问题，或者电源供电不足，或者说刚才我说的接口问题，这肯定是能了解的。嗯但是如果你没有再关注这个了，比如说你用了苹果电脑或者啥，基本上不太出什么问题。嗯，哎，这么过上这么，比如说一两年，你慢慢这个手艺就生疏了。嗯，你具体的想跟人家比，可能还不如人家一个大学生，对,对吧对？人家在经常操作嘛。还是总结一下，就程序员不需要会修电脑,电脑，也不是每个程序员都会修。对。但是如果会修，那就是会修，并不代表他是因为程序员所以会修。对啊，但没有直接
2: 的因果关系对。对，没有直接的因果关系。
1: OK， 那我们再讲第二个啊，嗯、第二个偏见，第二个偏见就是所有的电子产品他们都懂，哎，这个我先来说，嗯啊，就是因为我有亲身经历嘛，嗯，我我家里人啊，就是有那个朋友的孩子，嗯，哎，就是人家知道，就是聊天嘛，你知道父母就喜欢聊一些孩子的家长里短对，就聊了以后，人家就知道你是干这个程序员的，对，跟电脑、计算机相关，对，计算机相关，具体人家程序员干啥我不知道，反正就是玩电脑的，对。嗯然后这时候呢，我想要给我孩子买一台笔记本电脑，嗯、或者我想买一台手机,手机、嗯，哎，尤其比如说现在中老年人都用智能手机了，嗯、但是他们又不那么了解、嗯，就会指望你，对吧？就会问我，来给我讲。其实很多时候我是不敢说我自己全都清楚的，嗯、就比如说有的人会说相机，我就根本不知道，因为我这个人没有在相机这方面有过研究，嗯、平常也不太喜欢拍照，就是随便瞎拍。嗯你要弄我，我还是现百度，现,现研究，现知乎。对我现研究、嗯，而且现在那种软文太多了，有可能把我给坑了，不好分辨。对，不好分辨，并不一定就能推荐出那么好的产品。但是他们每次都是，家人喜欢怎么样的，夸一下就给你来个语音。嗯。然后他和那个需要帮助的，比如说你叔叔或者是什么啊，就直接也在，然后三个人就拉一个。我经常就遇到，直接就扑到我面前了，我没法弄。还得现场。对，我还得说，呃有最近没关注，哎，这个变化很快，给我点时间、嗯、让我去查查。对，哎、嗯，我是就是经常会遇到这种情况。我觉得电子产品如果我喜欢的我会了解，嗯，如果我最近没有想要去换手机或者什么的时候，可能我最近就不太关注这个八八六和八六八到底差了多少性能。呃，你们两位呢
0: ？我我我说一下吧。刚才杨哥说的也非常的一个啊、呃、生活场景化，很多一些长辈，包括自己的一些弟弟妹妹啊，他可能就是觉得你从事这个行业。他们总说 IT IT 对吧？嗯嗯，就是这个 IT 啊，难，特别对那种什么显示器啊，那种、个、东西，对，包括一些什么电子产品啊，什、嗯、么、嗯、手机啊、笔记本啊、相机啊，反正就是带电的，对吧？有<笑>带电的。电灯啊你了，<笑>可能他固有的印象都觉得你 IT 就是搞这个，对吧？对，嗯嗯，都是这种啊，固有固有的印象。然后我跟杨哥的那个看法和那个经历是一致的，就是我感兴趣的我会了解，比如手机，嗯啊，之前我们从那个时候从小米一直小米一代、二代追过来的，对，那个时候我们是赶上了那个就是啊移动互联网的那个时代，快速发展的对，快速发展的时段，所以我对手机啊，包括一些什么笔记本，对吧，嗯，这种终端的，就是整机这种，我们还是比较熟悉的。所以，对于自己感兴趣的呢，那可能就会了解一下；那至于自己不感兴趣的，没有太多精力和时间去了解，那肯定就不熟悉了嘛。对。但是有时候家人们就觉得，你反正带电子那些东西，电脑、电视机啊，带电子那些东西，甚至电视机，他对他都会觉得你好像对里面那些原理够。哎，这不一样的嘛。反正你通电了之后，一对,对一个屏幕起来之后，你感觉好像都是一样的，他会觉得你。好像就是对它的内部构造啊都很清晰，包括什么配置啊、嗯、哪个好啊哪个差呀、啊，对吧？他们总是认为你有这个评判这个东西的那个能力，呃,呃、嗯、那个权威，对吧？对，比如说买一个笔记本，对对对对买一个笔记本，哎，买这个四千块钱的还是五千块钱的搞？对，对吧？那个这个时候我们觉得其实差不多，就看你性价比嘛，嗯、对吧？对，因为
1: 很多时候其实是你要根据你的需求才对对,对,对,对对。你直接让我推
0: 一个万金油，没有万金油,油，对，对。对苹果好
1: 不好？不适合大妈
0: ，对。啊、嗯，我我遇到一个亲身的一个经历啊，就是我的那个高中的一个表妹，嗯，啊，觉得要买一台笔记本，嗯、然后回来的时候可以啊去查看他们的一些电子书啊、嗯，包括一些学习，嗯、然后做一些笔记、嗯，顺便可以上一下网，对吧？然后呢，我的我的阿姨就会直接啊微信，包括阿超啊，<笑>对对对，可能就一个电话或者一个微信过来说，哎啊，超超有没有时间啊？然后帮忙给你妹妹看一下什么哪个笔记本好呀？嗯嗯。他们对品牌也没有观念，对吧？对，只是觉得小米也有笔记本，华为也有笔记本，联想又不用说了，对，包括其他的一些很多的一些品牌，啊、的。嗯。你这个时候，你可能觉得游戏本的性能可能很好，对吧？一看，哇靠，游戏本的性能，那、啊、你觉得非常稳定，故障又很少、嗯，然后用个三五年肯定也没问题，嗯。你肯定会倾向于啊、呃、买一个什么游戏本给他，那这样的话，他如果有时间他，他对他可能也可能觉得他有需要的话，他也可以玩一下游戏什么之类的。综合一下，对吧？嗯、但是这是出于在一个就是说，就是我们稍微对这个地方了解的时候，性性对，新标局的角度亏。秦总，第一个你花了钱让它能使用的时间久一点，你觉得你这钱花了就值。你不能说你给它买个两三千块钱的，就是一个影音本，嗯、上面就只能看一下 PDF，、嗯、打开一个 WPS， 对吧？在浏览个网页，玩没有？就是就是我们总会站在我们的角度对对，对，总之站在我们的角度去跟他推荐。嗯，这个时候呢，就引发了一个问题。其实,其实
2: 你并不知道他的真实需求，对，真实需求是什么是。我
1: 刚才想要说的就是这一点。嗯、我们程序员的话，可能需求跟不一样。对，对比如说我们可能需要内存足够大，就是、我们我们可能,我可能
2: 会站在一个产品价值对的这个角
0: 度上面去。对，可能说就是追求那个性价比。对，你花那个，比如,那个、比如说你一般的笔记本的话，你结合刚才所说的严学刚才所说的那个事情。那我会肯定会推荐五千到六千的，嗯嗯，那个时候肯定是性价比最好的,最好的一个位置，对，嗯,嗯 ，CPU 啊、显卡呀、啊，包括那些性能、嗯，可能对于在我们的认知范围之内啊，嗯、他会觉得也挺好的，你用个三五年绝对没问题，不会被淘汰，嗯，对，好。这个时候，但是重的要操你，对，<笑>可能是这样。然后便携性我不考虑，嗯，我,嗯我肯定不会考虑。外观我也不考虑，我也不考虑，嗯。然后你把这个东西给他推荐了几个哈，五千到六千的，你还跟他发了一个图片，发个什么京东链接啊，给他发过去、那个对。对，十
2: 几斤的重量
0: 。对，嗯、然后你给他去一发，那阿姨啊，包括表妹啊，哇，五六千，在我们看来这个数字很平常，对吧？
1: 嗯
0: ,嗯。但是对于阿姨或者是对于就是呃表妹来说的话，他们可觉得啊、呃、这个价格。偏高了，偏高了。然后你就，嗯、他们可能会继续问啊，怎么这么贵啊？那你可能说，那你们期待的价位是什么呢？然后他说啊、哦，两到三千块钱。然后这个时候你怎么弄？那个时候我就很尴尬。然后你只能,<笑>你只能加一加一个搜索条件嘛，对，就用它价格去框一下对对，对吧？那我一看、嗯、，CPU、嗯、CPU 不行，然后我对显卡显卡集成显卡也不行。然后磁盘容量也不够，嗯，你说这个时候你怎么去弄？那你推荐那买个电子垃圾，你可觉得是这样，对吧？对，是。这个时候你心里就很过意不去。那这个时候我怎么弄的呢？我就说，可能我我再下来再看一下啊，我可能是这这,这么个，对，再了解对,了了了对，这么个，不了了之了，对，不了了之，嗯、这个就不了了之，因为这个东西没办法，因为你主观的会偏执的去认为，嗯，你所跟他推荐的，你要肯定是以你的专业性，对吧？你会认为这个东西是最好的，嗯、你把你最好的建议给了他，是但是。最好的建议于他们来说未必,未必是最合适的，对，所以从这个角度也能看出，就是我们对电子产品的一个理解啊，可能在概念上比他们深一点点，对、嗯，但在实际的使用需求上面，个人有个人的标准，嗯，并不是我们对所有的电子产品都有全方面的一个认知，这个这个我觉得这个误区是非常大的，所以我觉得关于什么电子产品啊，包括一些实际的生活所涉及到的那电子产品，我们不是万能的，我们也有认知局限。我们与亲戚朋友，包括好朋友之间的认知，其实其实从、嗯、本质上
2: 本质上没有太大的区别对
0: ，没有太大的区别。嗯，逸飞
2: 这边呢，呃，就是说这个电子产品我们到底懂不懂，其实跟我们是不是程序员没有直接的关系，没有,关系他没有一个因果的关系。嗯，对。那我总结一下。两个点，第一
1: 个点和第一项我们说的，刚才是、嗯，是类似的，就是他和你的职业没关系，看你的爱好，对因为他的深度还不足以，就是说需要知道什么代码层面或者说是设计的层面，对,对设计的层面这种不需要。第二个点就是不要过分的用自己的一个立场或者自己的一个想法去给别人推荐，对，对对推荐出你最喜欢的，因为可能程序员相对来说啊，嗯、相对不敢说所有的，他、嗯、更注重，就像刚才超迷说的这个性价比。以及他重视这个溢价、嗯，就是我这个溢价不能让他割我的韭菜，嗯、对、嗯。但是有些朋友其实他人家不在意，嗯，人家要的就是那个地方只要达到了就行了，嗯、其他的地方我不 care、啊。比如说我颜值特别帅，嗯，哎，或者是我就需要影音本，我要屏幕非常的好，但是内存可能差一点，嗯、对，哎、嗯，这种我不在意嗯，嗯。OK， 我们再讲下一个啊。就是下一个就可能敏感一点了啊，就逐渐开始敏感了。呃，第三个问题是程序员都是高工资低消费，哎，这个就你看比前两个就已经更深入一些，对，更深入一
2: 些了。这个两位嘉宾是怎么看待的？飞哥先生，就是首先程序员这个群体呢，他确实这个行业它是有门槛的，虽然说现在从业的人员很多。对，但它确实是有门槛的，呃，对一些基础的一些知识呀、啊，包括你的学历啊，一些知识背景啊，都是有一些要求。再一个，我觉得它可能本质上它是一个概率学的问题。嗯，这个 IT 这个行业，它总的来讲，我觉得还是相对公平的一个行业。它是相对来讲公平的，会根据你的个人能力、能力去，去通过市场的这个行情去给你一个相对公平的定价。对对对，嗯、确实，从这个整体的情况来讲，嗯，这个群体的这个收入水平。呃，也确实是相对比较高的，相对其他行业。是肯定是在头部的、嗯，而且应届毕业生他的就业的难度，嗯，就是如果你真的是有一些大学没有荒废，嗯嗯，你是好好去学习的，对、嗯，你出来找工作不是太困难。嗯、对对，是的。对，程序员这个行业呢，这个专业背景基本上以理工科为主，嗯，而且大多数这个从业的人员，呃，说实话，他可能没有什么家庭和社会背景，嗯。所以从小基本上大多数的程序员从小是过苦日子过来的，对，所以生活习惯多，对，呃，基本上不太依赖家庭，嗯，呃，这是大体的情况，就是独立性比较，对，而且是呃理工科的出身的人会比较多，嗯，所以大家本身可能在务实上面，嗯，就会不太浮夸，嗯嗯,嗯，这是讲到低消费的事了，对啊、嗯，对，因为有这个成长背景呢，可能大多数人不会大把的花钱，不会大把的花钱，而且。其中可能有一小部分也是家庭条件也优越、嗯，因为我们毕竟我们中国发展这么多年，其实好日子也没过多长时间。对对对，对那些家底比较好的，嗯、毕竟他占的比例是很低的，对吧？而且现在要面临买房呀，尤其在大城市工作，对、嗯，要面买房、结婚呀这些后续的一些经济压力也比较大，嗯、所以、嗯、所以攒的多，所以虽然他挣得多，相对来说挣得多，嗯，但他毕竟也是工薪阶层，嗯，嗯这个钱也是最近你还是打工人，对,对,对,对，钱也是有数的，而且大家也知道这个程序员这个行业中流行的这个。呃，行业寿命，行业寿命就是吃青春饭呀、啊，或者什么，可能这也是一个点，嗯、所以可能会有一些焦虑，或者说是对,对对对对,对
0: ，就是这个问题呢，说程序员的高工资和低消费，呃，我来谈一下我的见解吧。程序员这个职业呢，它不管是在中国还是在外国，它普遍属于一个什么？它普遍属于一个。高脑力劳动，对吧？对高脑力劳动的一个职业，不是说在中国它就高啊。你在其他欧美国家，你包括在印度，对吧？嗯、你包括在东南亚，在越南，它也是属于。它都是都是相对,对都是相当于高收入的，因为这种职业呢，就是之所以高，它肯定是因为它有一定的那个技术门槛的，你必须有一定的技术知识储备，对吧？对，你才能去从事这个职业。是。你不可能说我初中毕业，然后我什么都没干，我我直接就可以就去，嗯，啊、对，我直接可以是撸代嘛，那不可能。程序员这个职业呢，它是属于一个有技术积累，然后有知识背景的一个行业，所以就造成了就是程序员这个职业，它是属于相对来说其他行业来说，它是一个高薪的一个职业，所以我觉得大家都应该是认同的，嗯，对吧？对、嗯、点没问题，对，这点、嗯、就是第二个点就是说为什么这个程序员高，其实还有一个点就是社会发展，嗯。我们从那个从什么农业社会，嗯，到什么工业社会，嗯，现在又到什么互联网社会，嗯、后期到什么啊、呃、智能啊什么智慧啊那种社会去发展的时候，嗯嗯、你没有这这一批程序员，那你是做不了的。嗯、工业时代靠的什么？靠的是工人，工人一些对工匠基基础工人，对基础工人、嗯。然后到现在呢，我们处于一个就是互联网的一个时代，所以从这个点上是适应了时代，适应时代的要求。所以说，
2: 就我们也是时代背景下对,对时代
0: 背景下应运而生的一个。高薪的一个一个一个从业人员，呃，这点我把超迷的这个话再简单的
1: 理解一下，我对,对,对,对,对,对,对,对,对我的理解就是他的意思是。第一点就前面说的这个有技术门槛导致这个工资高、嗯，这就不说了。对，第二个点就是刚好我们处在的这个时代，对，对刚好是需要很多这个这一批人的，对对然后这个、这个、市场，对，这个市场就会逐步拉高他的工资，因为就是
0: 需要这么多人，对没有这么多人我就需要加。对假设我穿
2: 穿越到二战时代是不需要我们，不需要的话，对对对的那你
0: 当兵可能。哎，那再聊聊低消费这个事儿。对，然后低消费这个事情呢，嗯、刚才飞哥先说你认同不认同？我认同。去而低消费，就是普遍来说的话，我认为是相对来较低的。从我们认知的这个，对。我们这个认知范围，我相信我们还是属于。大多是不浮夸的。对，不浮夸的对对对对，我们还是比较朴素的。就比如说我们三个人，我认为我们是属于一个低消费的一个群体。嗯嗯我们不可能去那边 K T V 啊、呃，花个一两万、嗯、月光，对，不可能的，因为我们知道挣钱不容易。对，是,对是的。所以这个认知，我觉得我们三个是一致的，嗯、就是我们会认为程序员呢是一个相对来说低消费的。但是我们之所以有很多网友或者是很多那种人认为啊，就是程序员是一个低消费的，其实无外乎他们还是有一些固固有的印象。其实说到这个问题啊，低消费，我觉得
2: 这个低消费其实表达的并不准确。呃，如果用理性消费，可能表达的更准确一些，嗯、因为呃，我觉得这这这个观点可能跟这个职业背景确实是有一点关系，因为程序员这个群体，他经常会用从事，尤其是这个从事的年头长了以后啊，呃，基本上这个思维模式就是按照一种计算计计算机思维去考虑任何一件事情，嗯、所以在这种思维的、呃、模式的引导下呢，时间长了之后会算账，就是每一个事他都会权衡利弊，去找最优解，最优解，这个长长此以往。可能这个理性消费就会变得越来越理性，一、嗯、些不必要的支出。就越来越少。对对对，这可能也是一个跟职业背景确实是多多少少有一点。对,对对对，我觉
1: 得这一点是、嗯、我们刚好对这个就做一个总结，嗯、就是我们认为，首先第一点，程序员相对在这个一般的行业内，它是一个偏高工资的行业，嗯，这个是毋庸置疑的。嗯。对。然后它的原因是什么？刚才也讲过了。对、嗯。然后第二个点呢，就是这个低消费。如果你仅从钱来说的话，它也算是低消费，嗯、但其实。就像飞哥说的，它更应该叫做理性消费，嗯，或者说是非冲动的消费。对，我们会更多的去比较这个东西，呃，这个价格到底值不值，导致我们很多东西买的是高性价比的，对所以从账面上来看，它是没那么贵的。对对对。OK， 呃，那我们再进第四个啊，第四个就可能就更深了、嗯啊,嗯、啊，就是有些人说了，哎，你们这些人智商高。但是你们没有情商，哎，这个也是我们经常能看到的一个刻板印象，就是，呃，我自己先说一下，我就觉得他这个，首先，就是有一些人啊，总是现在反复的，比如说在朋友圈或者说是在线下给你灌输啊，就是情商是二十一世纪最重要的、啊，情商的人才能领导高智商的人这种的话题，但其实我个人觉得啊。反复讲这些的人，其实只是为了弥补自己可能在智商或者说这种硬技术上没那么强。嗯。然后呢，把这个灌输的好像就是硬技术强的人就一定没零情商，根、嗯、其实根本不存在这样的
2: 人。嗯对
1: ，所以我觉得这一点我是个人是最近是比较反感的。嗯。呃，然后具体的讲这个问题呢，就是是不是低情商呢？我觉得这样怎么看？嗯、首先，如果是从这个职业上来考虑，嗯。肯定跟人交流相对来说，比起销售啊、嗯，或者说是我经常要去做一些运营之类的人啊，就是跟其他人的交流没那么多。嗯，更多的交流我们是就接口啊、嗯，就文档啊，对吧？就这个需求去交流，本身的交流没那么多，这是一个客观因素。第二个点就是机器是不跟你讲感情的，嗯。嗯抛错了就是抛错了，空指针就是空指针对对。对，你不会就是说我怎么跟他说两句他就好了。对，所以我们更重视我们这个事情到底做的对不对？嗯，哎，程序写的好不好？嗯，哎，然后呢，我们有些话我们会直说。嗯，对吧？就是你这个需求不合适，嗯、那就不合适。我不会考虑你背后是不是为了一些。各种角力吧，我可能考虑不会给你考虑那么多。嗯、我因为我是做技术的，我就要把这个能做不能做告诉你。嗯，不要说哎，这个也许能做，嗯，啊，可能能做，没有这种。对、嗯，能做就能做，不能做就不能做。对
2: ，哎，所以的话，可能在有些人看来，好像这叫没情商，其实不是。对,对啊，说到这个话题啊，我想再引申一下，就是其实我觉得类似于这种表述，它这种表述其实是很狭隘，而且是比较危险的一种表述方式。嗯，好像啊、呃，智商高就一定情商低。
0: 对
2: ，或者情商高就一定一定是智商低，商低对或者说再再引申一下，在我们都经历过高考嘛，以前我们上高中的时候都受这种应试教育嘛，对对吧？说我们要提倡素质教育，素质教育，对吧？好像是啊、呃，你成绩低，然后你就是其他方面一定可以弥补这这方面的缺陷，对对对，他这个逻辑其实是不成立的，嗯嗯，包括很多人找对象。好像性格好，他一定一定就长得难看、uh -huh. 然后他他任性，他就一定漂亮。嗯、uh -huh. ，其实这些事情他是没有直接关系的。Uh -huh. 对，是的、嗯。最终不是说我们的一个人，他就可以通过这种技术指标 ，IQ 值多少，然后这个情商多少，对、uh -huh. ，他就可以通过这种呃数值化的这种指标， uh -huh. 就,可指标就可以去把这个人去给他打一个分或者怎么样。其实最终人他是一个综合的一个个体。Uh -huh. 对你就是你，嗯，你有你自己的处理方式。Uh -huh. 对你处理方式有一套自己的内在逻辑。嗯、uh -huh. ，对对吧？这个问题为什么会有呢？我觉得可能也是目前程序员这个群体他的这个工作方式，嗯，引申出来的一个问题、嗯。因为大多数的这种程序开发的这个流程呢，就是产品经理会给出一个需求，对，然后程序员这边会按照这个需求去把它拆成呃量化的一些任务、嗯，对，然后分配给不同的程序员大家去完成这个任务，对。在这个过程中，难免有一些需求不清晰，或者说是需要讨论的地方，对，或者说是压根这个需求就不合理的地方，嗯，然后需要去讨论。可能程序员因为长期在这种计算机思维下，他的表述可能就是在一个技术的角度去表述这个问题，就可能表述的方式比较生硬，嗯嗯，不够，不太贴合人性，不,不委婉，就听着让人听着不舒服，对。对对，这也是一个问题。我觉得还有一个点
1: 就是，可能长期的这个、嗯，比如说我有上线的压力或者什么的，对，很多时候我没有耐心再去做一些所谓场面或者说其他的东西，对,对,对、嗯，因为这个
2: 东西就马上就要上线了，我现在就要把你掰扯明白这个东西、嗯。对，而且程序员这个行业确实是也没有给我们提供去特别和人打交道的这方面的锻炼这个能力的一个环境。对，嗯、是。所以可能你这个表述能力。怎么去说话说话的艺术
0: ，嗯，这方面的
2: 技能的成长，嗯，可能大多数是靠天赋。对、嗯，在这个职场环境里边，可能不是特别的能,能锻炼,能锻炼，能锻炼的。对，
0: 对嗯、是的。超斌呢？我是比较认同刚才两位说的，嗯，就是没有情商呢，这个东西是一个刻板的印象，嗯、我觉得是不礼貌的。对、嗯，一点我个人是不礼貌的。第二个，我是觉得是缺乏认知的。嗯，啊、呃，陈序这个职业，刚才二位都说到了。造成这个没有情商的一个刻板的印象给大家的呢，可能就是因为我们所处的工作的环境和我们工作的那个方式，嗯，它会迫使或者说无形之中会让我们以那种零和一对和错、严谨的逻辑思维、对可行不可行的这种方式，然后去塑造成了我们所谓的对待事物、对待人。对对，这种一种就是印象。对，是。所以你说我们会跟家人争吗？可能会有。对朋友吗？可能也会有。嗯。你比如说跟家人讨论这个东西，电视剧好不好看，对吧？嗯。网剧好不好看？你会分析这个人物性格，觉得他在哪个地方没做好？你会觉得这个东西就没做好，对吧？嗯。比如说女朋友跟我搞了这道菜本来就不好吃，啊、嗯嗯，那我就,就会直说，直说不好吃嘛。<笑>但是。如果我们后后续得到了反馈有更多的那个实际场景，嗯、能够促使我们做出我们的一些思考的话，那我们可能可以提高，对吧？对，可以提高、嗯。只是说我们目前这种场景呢，大部分来说的话，没有给我们这种就是在工作当中，我们没有遇到更多能够提升应对的一些场景，嗯、让我们去提升所谓的一些情商的一些、嗯、一些机会、嗯。我是这么认为的、嗯，对吧？对，是这样的。所以这个点我们也可以简单的就总结一下，就
1: 是首先。一些其他人啊，就是非这个行业的人，或者说是有一些刻板印象的人，会觉得这个打引号的这个情商，嗯，我们没有。其实，这种东西我们并不太看啊对对，就是那种所谓的虚情假意，对、嗯、这种圆滑，这种我们并不是说不懂，嗯、而是在这个日常工作中我们。不需要，对，不用这种东西去做一些事情，我们就要好好的把这个代码写好，好好的把这个需求实现。对，然后第二点呢是在线下的时候，就是非工作中，其实很多人是很有这种交际能力的。对，呃，因为刻板印象的原因，导致就是这些人认为好像是没有，在在线下也是啊，上来就是。开怼，其实并不是，对,对啊，对,对,对我们在一起的时候，其实聊的也是非常开心啊，各种事情，我觉得我们大家的朋友都是非常多的对、嗯、啊对，不管不光是程序员、嗯，其实非程序员的朋友也有很多，嗯、是是的、嗯、，OK， 呃，那这个我们就聊到这儿、嗯，我们现在再聊最后一个，就是聊一个轻松的，嗯、就是时尚、嗯，哎，这个很轻松，我们一块聊一聊、嗯，就是很多人会觉得程序员首先不懂时尚，对。然后呢？一般来说，对黑白灰一穿，然后最喜欢的格子衫。嗯，哎，呃，这一点
2: ，你们两位怎么看呢？呃，首先这个群体他的呃日常的办公环境，嗯，不需要时尚、嗯。对，你的外表对于你的工作没有任何加成。嗯，对吧？有时候可能会成为负担、嗯。对，这个是一个重要的点。所以在工作场合可能确实是不够时尚。嗯，但他到底是不是一个时尚的人，或者说会不会打扮自己？具不具备这个能力？嗯，这个也不一定，也不一定。对、嗯、对，可能他线下时尚时尚的最时尚，效<笑>果肯定棒，<笑>对吧？对对，<笑>这个也不一定。所以，确实从这个整体的这个分布情况来看，嗯，呃，我觉得跟就是跟第三刚才第三个问题也有也有一点关联吧、嗯，就是这个理性消费，所以他不会在。收拾自己的外表上面去花费太多心思和成本
1: 。对,对
2: 、嗯，因为工作不需要。对、嗯，比如说我一个优衣库
0: 就可以，我不需要买那些奢侈品。嗯、啊，我认为这个还是一个固有印象，嗯，就刻板的印象。对，那格子衬衫、灰白的什么的，它是这种非常简易的搭配，说你不能怎么买，你总能可买，总能买得到。每个男人都得有一个格子衬衫。而且说到这儿，我插一句啊，嗯。为什
2: 么会有这个观点呢？对，我也想，是是因为程序员这个群体没有掌握说这个话的话语权话语权、啊。嗯，这个定义时尚到底是什么样的定义？嗯、我们觉得格子衬衫很时尚啊，嗯、对不对、嗯？这就是我们程序员群体这个对时尚的这个叫、嗯、定义，对吧？我们觉得不错，嗯、只要干干净净，你很干净很得体。舒适为先、嗯，不油腻，嗯，给人感觉很很舒服。对，这就对于我们来说，我觉得就,是是、啊、就够了。不是不潮嘛。对、嗯、对、嗯，就没有紧跟潮流。嗯嗯潮流嗯、我们啊，每天就是要怎么样，对吧？就像那些嗯，对。剪一下，潮人烂动啊，对呀、啊，对啊、砍一半啊什么的。嗯，对，只是说说这个
0: 话，这种观点的这个群体，他不是这个程序员群体的。对对对，是的。嗯嗯，这个话语权是一个很大的问题。嗯，对我是我是觉得还是跟那个程序员从事的那个职业背景和他的来源是有关系的。嗯，大部分是理工科。对，我觉得理工科这种思维的人呢，可能在穿扮上面他不会觉得跟时尚或有太大的一个关联。嗯，比如说我打个耳钉，对吧？或者是我染个头发，或者是我去买一穿刚才说的什么比较夸张的那些夸张的一些,些牛仔裤，对吗？嗯，就是不会太花心思去考虑、嗯、啊这个穿搭，只要得体，对吧、嗯？可以，就是人看上去舒服。嗯，我觉得大部分可能是出于这方面的人考虑的最多。嗯嗯啊。嗯呃，我想稍微讲一下为什么大家
1: 会有这样的一个看法啊。一个是刚才一飞说的这个，去评价这个时尚不时尚的人，一般就是搞这种呃杂志啊，或者说这个行业的、嗯、会去讲啊、呃。相比这个行业，程序员肯定是没有的，对,对,对。这个肯定是没有这么这么过的。第二个点就是，可能是有一些这些 leader 给大家已经立上了、嗯。我举几个例子啊，第一个，乔布斯。嗯、uh, ，哎，大家肯定知道嘛，嗯，呃，牛仔裤，牛仔裤对吧？然后穿个铺圆领衫，嗯，就是这种造型。然后扎克伯格就不说了，嗯，嗯可能短裤，然后一个 T 恤，万年 T 恤，嗯，嗯然后包括雷军啊，或者是类似的啊，嗯、就是这些所谓的行业领袖、嗯、领军人物，他们已经给你透露了这个特点了，嗯，哎，不会太关注这个，所以你就会很下意识的把它往下面去推广嘛，去延伸嘛，对，去延伸，这是一个。第二个点就是。我觉得还是有一些人是还可以的、嗯，是挺时尚的，呃，这个东西也是有偏见，呃，因为大部分人是理工科，所以导致这个刻板印象加深了。其实有一批人是时尚的，嗯、大家可以用发现美的眼光去多看看、嗯、啊，就是能找到这样的人。OK， 呃，那我们这几个这个对于程序员的这个刻板印象，我们就一个一个都聊了、嗯、啊，呃，我们现在。给大家分享一点这个咱们程序员相关的一些数据啊、嗯，让大家对这个程序员有一个整体的，然后偏数据的一个了解。嗯、对，呃，第一个点呢是我，这是我做了一些那个功课嘛，提前，就是现在中国到底有多少程序员？哎，这个说法呢，其实大家知道这个是一个职业，咱们也没有一个东西。国家给给你像普查一样，哎，普查一下你到底是不是真程序员，嗯、然后登记一个是或不是、嗯，然后统计多少人，没有这个数据。嗯、但是呢，大概来说呢，首先 IDC 呢当时是说过，全球有1850万程序员，其中中国呢有185万，就是十分之一。
0: 嗯
1: ，哎，这是一个。然后呢，在我们这种程序员经常会用于求助一些问题，或者说是发表一些自己博客的网站 ，CSDN 和博客园上。嗯。这个注册的人数加上这个学生和这个职业的一个比率，就三比七，把这个三
2: 也去掉之后算下来呢，大概就是在三百万左右。就这个人数来说，我觉得不多。嗯嗯，其实并不多、嗯对，看起来好像是很多人在从事这个程序员。对，尤其最近我发现，可能是孕妇效应的原因，咱们自己是程序员、嗯，反正我看
1: 怎么到处都是培训班，嗯，到处都是什么跟我学，嗯、学完以后就进大厂这些的广告老是给我推，<笑>因为它确实
2: 管用了、啊。对、嗯，确实是这个程序员这个队伍里边很多人是呃通过这个培训班，嗯嗯，去，因为我们也知道，其实我们的大学四年教育，真正你能用到工作上的一些真正的工作技能。可能可能是不够的，对，有些可能甚至是科班出身、计算机背景毕业的一些同学，也要在毕业之后去通过培训班去再去学一些项目的实战经验，对，可能才去、嗯、才能更好的去投入到工作里边。因为因为公司嘛，说白了，你去要能为公司创造效益，对公司希望你能用、嗯，马上就能用，然后立马第一个月过来就能从第一天就开始产生效益，对，这是这是很现实的一个问题，是，对，然后很多也有很多中途想转行的，嗯，对吧？对。然后干的其他行行业里边干的，甚至一些夕阳产业。然后因为这个，我们这个互联网这个发展嘛，对，孕育了很多这个新的这个 IT 的社会需求社社会需求。嗯，所以程序员这个行业确实近几年也是很火，每年这个报考这个计算机专业的学生人数也是逐年攀升嘛。嗯，对所以这个队伍的人数也是逐年在壮大。对对，呃，这个是第一个。就是程序员大概有多少？就
1: 是像我们这样的同职业的人，在全国有多少、嗯？第二个呢，就是这个程序员的这个年龄，嗯、哎，这个数据呢也有，就是程序员中年纪就是占比最大的，嗯、就是占了百分之四十七的这个呢，是在二十五岁到三十岁，嗯啊，然后第二大的呢是这个三十岁到三十五岁。第三呢，就是这个22岁到25岁，就是刚毕业这三年，嗯，这三个年纪段是最多的主力军。对，呃，所以在这个上面呢，就刚好引出了一个话题，嗯、就是关于这个程序员这个35岁、嗯、所谓的打引号的这个被退休，嗯，哎，这个呢可能是相对沉重的一话题，我们也可以就这个简单聊一下。从数据上表示呢，确实是这样的，嗯，就是数据这个程序员从业人数。就跟这个年纪的分布，我们就能看到， 35岁之后呢就比较少了、嗯，嗯、大概只能占个 3% 左右、啊。嗯啊、嗯，所以呃，大家觉得这个是不是真实发生的呢？我觉得，我先讲一下我的一个想法啊。嗯，我的想法是两点。嗯，第一个点呢是首先。这个行业确实更新发展非常快对，对，呃，了解的朋友都知道，这个前前端框架一年一个，对，然后在天天变，对，然后后端的各种技术组件对吧？数据库层出不穷，对，嗯、然后呢？很多时候，我们随着这个家庭的牵绊、嗯，或者说是要投入一部分到这个生活当中去，慢慢可能精力确实跟刚冲出来的毛头小子相比的话，肯定精力没那么足。对，这个是导致这个三十五岁之后有一个这么个优势、哎，对，有这个减少的一个原因。嗯嗯、第二个原因，我觉得，也有可能是我们国家发展。这个互联网行业或者说这个 IT 行业，其实也没那么长，嗯，没有那种特别高深的，对，就比如
2: 长时间的积累的啊，我不是
1: 这个意思，我的意思是还没有那一帮40多的，以前22就干程序，干到现在40的，对，因为20年前
2: 可能没有几个。嗯可能有一些外企的人、嗯，但是大部分应该不是程序员。就像国家这个七十年产权一样，他现在没有到期的，所以你不知道他到时候到底是个什么对。对对对，我的
1: 意思就是这一点，嗯、就是说也有可能是这个原因，嗯、就是那个你要说现在已经四十的人。嗯如果你二十二岁就开始干的话，往前推嘛你相当于零二年、
2: 零三年就干年，那批人并不多、嗯，本来就不多。那批人如果是优秀的人的话，他现在已经非常厉害了。对，哎、或者说人家已经转管理了，已经趁着这波风口，已经不需要再去做程序了。
1: 对，或者说不做一线了，嗯、我已经可能是投呃，比如说我在外企，当年已经赚了很多钱，然后我在北上广买了房，嗯、是不是这么多年不知道都涨了多少了？我现在再去写代码，可能我不写了，啊、这部分人就退了、嗯，这也是有可能的、嗯。但是反正这两个点应该都有，嗯啊、嗯，肯定是客观来说还是会有一些的、嗯。啊嗯嗯、但是我觉得呢，就是哪个行业都有青春，嗯，可能在我看来，可能就是这个公务员行业啊、嗯，这个可能对这个青春饭的要求低、嗯。比如说你娱乐圈亲不亲亲,亲，嗯、你运动员亲不亲亲,亲，嗯,嗯啊，你就算是那种管理人员，其实很多时候包括空乘嘛。对,对这个行业，包括这种服务行业，对都有这样的情况，所以我觉得这是每个行业都
0: 有的，也不用过于焦虑。对、嗯、我来谈我，我就是在刚才二位的那个基础上，我补充两个我的想法吧。嗯，这个三十五岁，大家已经可能第一个印象，你演，你肯定会问，谁提出三十五岁？这为什么不是三十六岁、嗯？为
2: 什么不是三十岁？就是因为一些大厂它的招聘这要求上
0: ，对，这是因为什么、嗯？这是因为某某公司或者某一类那些公司，嗯，具备一些筛选能力或、嗯、者筛选能力的人，对的人对他会认为在三十五岁这个年龄段啊、嗯，可能就是要么你转行、嗯，要么你换岗位，对不对？对，我觉得是第一个是有大部分公司他是有意的在提这个三十五岁，嗯啊，这是我补充的一个大家的焦虑、嗯。第二点是什么？第二点是。还是出于就是人作为一个员工，你的发展，嗯、就是每个公司都会说你可以走技术路，可以走管理路。对对，这个时候就可能就是跟人生一样，他会给你两条路让你去走。嗯、而且我们从事这个行业的时候，肯定是先从技术做出身。嗯，然后技术做到一定积累之后，嗯、可能七八年，对吧？十、嗯、年左右，你可能会技术很积累。这个时候呢，公司在培养人的时候，他会偏向于让你去从技术做到管理。嗯、这个时候呢，你。
2: 选择了那一条，对
0: ，选择的那一条，嗯、这个时候可能就分流了一批，对，分流了一批。嗯、你恰巧呢、嗯，刚好就是那个年龄段也在三35岁、三十六岁左右啊、嗯，你可以从一个技术人员转到岗里，或者是说你从技术人员转到一些销售，这也是有可能的呀。
1: 支、嗯、持运营都有可能。对
0: 、嗯、我之所补充上面的两点呢，就是说，第一个是公司在有意的提这个概念、嗯，提这个35岁左右的一个概念；第二个就是公司呢，对于人的发展，它是给你固定了，嗯。嗯嗯你能发展的两条路，嗯，所以说有时候我们会觉得我们这个职业啊比较残酷，对吧？嗯，就是你可能选择的路没有那么多、嗯，你可能只有这两条路在这个职场上面继续走下去。嗯你干还是不干？嗯，这是个问题，是吧？对，这跟个人，所以补充这两点。嗯， k、okay, 那我再说几点啊
2: 。呃，其实我觉得这种情况，其实任何行业都是一样的。可能程序员这个群体，它发生的人比较多啊，所以大家觉得这个问题好像是比较突出。嗯、其实任何行业，它的这个人员分布情况，它都基本上是符合正态分布的。对，就是优秀的人，它是一少部分。其实最终这个社会对你的需求，其实是一个你的呃不可替代性的一个映射。对。对，如果说你已经成长到了35岁，甚至说更大的年龄，你做的事儿，一个刚毕业的小伙子也能完全的和你做的一模一样，甚至他比你做的更好。嗯、那公司那你应该从自身找原因、嗯，你为什么工作了这么多年是这个样子，还是这个样子？嗯，对，而不应该去抱怨
0: 。那是谈到个体了嘛、嗯？有普遍性还、嗯嗯有,嗯、有个人原因对对对对对对。对，其实
2: 任何事情最终的一个结果都是自己做过的事的一个积累。嗯。我觉得程序员这个行业还是相对公平的。嗯，如果你真的是不可替代，你做的事很有价值，嗯，你一定不会在三十五岁被这个行业所淘汰。对，嗯，确实是这一点啊，就是这个东西，我个人
1: 觉得啊，是分为两个点的。一个点就是我们客观来讲、嗯，现在这个行业发展并没有多少年。对，很多时候在这个，比如说我们这个职业选择上，还有职业道路规划上，以及公司对于这种。老员工或者说年纪比较大的员工的一个设定，对考量还还没有那么好，没有那么完整，是有一些残酷性发生的。对，就是会导致有些人，他确实也有一些他自己独到的地方，但是公司可能不管是考虑到什么所谓的我这个狼性，或者我所谓的这个性价比，他可能会对这种人下了一些黑手啊。对，这是第一个点。第二个点就是每个人。需要对自己考虑自己将来会干啥，
0: 对对，然
1: 后自己你必须要保证自己的竞争力和这个护城河。这个是你要做的、嗯，就不能光是说是我要靠国家来整顿行业或者考评啊，对，或者说我甚至出台个政策，公司里头必须有三十五岁以上的人占百分之二十，不然的话，你这个公司就要交重税
2: 什么的啊。按任何指标，就你、是就是、不能你被动的，它你都有这个这种风险。对，是,是的，就不能
0: 把有些
1: 独特的价值的话、嗯。对对对，所以打铁也需自身硬。对对对，大概就是这样。主观的原因要多考虑一点嘛，不能把所有的事情都推到外部的因、呃、外部环境上啊。就像那个赵本山和范伟的那个图，嗯、就是怎么哪儿都是大环境不好。你是改变大环境的那个人吗？<笑>对,对 ，OK， 对呃、嗯，那我们再往下看一组数据啊，就是这个程序员的这个单身比例、嗯。哎，我们又换到一个轻松话题啊，我们要一文一武啊。然后我们先看一下这个数据啊，嗯、这个数据呢，反正就是有一个做过的调查。嗯嗯不能说它完全准确啊，但是大家看一下，嗯、呃，第一个呢就是百分之四十五点七的这个程序啊，也就差不多一半都处于单身，嗯，然后呢，已经已婚的呢大概占三成，啊、呃嗯，剩下的就是这个在男女朋友这个阶段，嗯，呃，你觉得符合你对你身边
0: 朋友的这个观察吗？嗯，我来先说吧，嗯，我觉得。大体是符合的，而且只有这三种状态，而且也是属于一个比较正常的一个分布，对吧？大致是四比二比三的嘛，对吧？嗯，这应该是五比二比三，对，大致是五比二比三，就是单身的还是居多嘛，一半，对吧？对，嗯，我就觉得是这个比例是比较符合的。但我来分析一下为什么会有啊，就是单身狗的重灾区为什么会分布在程序员这个行业？嗯、我觉得有以下几个原因。嗯、第一个原因就是还是理工科的思维，这种思维就觉得。不浪漫，不能说不浪漫。你用写个程序去表白也不浪但是，对于一般的其他那些，你学英文的、嗯
2: ，你可能
0: 追的不是你本本班的，你可能追其他其他专业的学生。我说是大学啊，大学恋爱的时候，嗯嗯别人就,就不懂你这种表达的那种就是爱意或什么之类的。嗯、你在就算你在求偶这个阶段你就被 p a 掉了，嗯、对吧嗯嗯？这个是导致就是交往的时候，由于理工这种背景啊。嗯
1: 你的意思是说，大学这个理工
0: 科女生太少，对，理所以导致一开始起点就低，这是第一个，然后不好解决问题，对。然后你肯定拿需要拿你自己擅长的，你在学生时代你肯定是拿自己擅长的一些东西去向你觉得你秀出自己，啊，展示自己的实力，嗯、对不对？对对对。然后你跟他写了一个一段程序给他吧、嗯，可能。其他专业的女生会觉得这啥玩意儿嘛？对对对，都无法理解你这个、嗯，这是第一个原因，就是在第一个阶段你可能就轱辘败了。对，起点就低，情商、啊、就低。第二点，我们所关注的点啊，你总是跟机器打交道，嗯，你跟人打交道，最后还是回到一个、嗯、一个最初我们当时说为什么会有一些固有的印象说情商，其实很多时候就是你跟机器去打交道，跟程序去打交道的时候，你所关注的点，对，太直接，嗯。零和一 t w force， 那就不会有坚持了，那就是。说。那个女生，我追求了三次，她总是拒绝我，那我不不弄了，没有继续追求一，死缠烂打，对，死缠烂尝试了三次了<笑>不不
2: 行就放弃了，对，尝试三次不行、就是，重试三次，对。对啊、
0: <笑>这种就是方式呢，就是不利于，就是你比如说有些女生或者有些男生会，大部分是男追女的时候，我说主要说男追女吧，嗯嗯，可能追第四次的时候，女生会对你有想法呢，她说你再追一次，我可能就答应你了，嗯对吧？会导致有这么一个谈恋爱不会那么成功啊，嗯。啊，第三个、嗯、啊，第第三个原因就是呢，在于啊，我们是从事这个职业的男生真的是太多了，这个没有办法。嗯、你说十个或者是三个追一个，这种比例三比一或四比以我的那个例子来说的话，我们从事啊计算机行业的，像我们班，对吧？之前、嗯、可能就是班上的比例九比一。嗯，所以说你所接触到的女性本身就不多，嗯,嗯所以在竞争的目标上，你面临的竞争的压力是很大的，嗯，所以也就促成了这这个，就符合了实际情况的。嗯、对对
2: 对，一飞这边呢，我觉得这个问题其实和上一个问题，就是和年龄分布的那个问题，它是有关联的。哎，对，首先都是年轻人，对吧、嗯？你刚从大学毕业，不急于结婚，就是、呃，本身大学毕业生，最终学校的恋爱的关系能保持住的。不多就不多，对对是的，而且加上这个年龄分布，嗯，它本身就是有一定的倾向，是的
1: ，这一点确实是。嗯嗯、再
2: 一个就是呃，超迷刚才说的这个理工科的这男女比例问题，嗯，而且确实在这个就是 IT 行业的女生在找工作的时候，多多少少是会会受到一些区别对待，呃、对区别对待对，嗯，所以这个导致这个行业的这个性别比例就更加失调，嗯，就普遍来讲的话，综合这几点原因。可能是目前这个分布的一个大的情况，但是如果说我们程序员有一些年龄大的程序员，嗯、你说他一直到五十岁六十岁他还没有结婚，嗯，那这就、嗯、这可能对，那这个可能确实是和个人或者说这个行业有关，行业有关，对关对,对，是的
1: 。呃，我想补充一点啊，刚才两位说的都没有任何问题、嗯。呃，我想补充一点，就是从这个职业的这个时间上来说，嗯，会比起别的一些行业可能机会比较少。嗯，怎么说呢？就首先刚才讲到了，从事这个行业的人，这个男女比例本身就是一个差别很大。对。第二点，他没有。很多的时间出去搜索，对对
0: ，他所接触的面部
1: 对、就是，对，比如说我加班比较多，或者说我周末还要去赶的上线或者什么的，嗯、那我肯定是见我的我都是我的同事，我的同事的话，大部分哎可能就是相同性别嘛，嗯、所以的话不会那么容易的产生火花，嗯、对，<笑>不像别的行业，可能人家本身男女比例比较平衡，嗯、或者说人家有很多时间去参加我去交友会呀、啊嗯，不管我是参加什么，我
2: 的共同爱好会啊。嗯这种时间可能比较少，你、嗯、就机会也少。对，找对象难这个问题啊，嗯，其实它是普遍存在的，普,普遍存在。因为你本身你去寻找自己的另一半，嗯，它本身也是有门槛、有要求的嘛。对，但你不可能随便去找一个人，对对吧？不可能
1: 光看性别嘛。对啊、嗯嗯
2: ，对，可能程序员这个群体他更喜欢自嘲。嗯，对，他又是跟计算机，他本身就是离这个网络世界比较近，嗯，他容易一些声音发发到网络上面被大家看见，可能会加深了大家的这个印象。逸、嗯、
1: 飞的意思就是说。可能就有些人他喜欢自嘲，并且呢，他喜欢活跃在各个这种呃 SNS, 社交 S 对社交网络上，上对没事儿 PO 出来自己，我现在还是单身狗，对对或者说我在地铁上碰到一个情侣，我一拍然后说，你看又把我暴击了，对对对不停的去发出这样的声音，对,对，然后呢很多人在这个网络上去看，就放大了这个事情效应，对，这也是一点。我们在最后介绍一个数据啊，这个数据就是、嗯、现在目前来说这个程序员行业，就是这个程序员。这个分布在全中国的各大城市的一个分布情况，嗯嗯、呃，简单给大家介绍一下、嗯。首先呢，我们按照这个人数的多少、嗯、做一个排序，哎，往上排一下、嗯。这个数据不一定准确啊，但是基本上能反映一些事情了。对、嗯，第一个呢就是北京市、嗯，哎，北京；第二个就是上海，嗯；第三个就是深圳，嗯、第四个呢是杭州，嗯；第五个是广州，嗯；哎，第六个是南京，第七个是成都，嗯、这个第八个呢就是西安。哎，我们就讲到西安，刚好因为长安老皮嘛、嗯，我们就到这儿。呃，这个上面我们也能看出来啊，就是除了这个杭州以外呢，其实还是北上广深。对对，就杭州呢，可能跟阿里巴巴我觉得是有很大关系的。对对，然后带动了一批相对的，比如说像有赞啊，或者是其他的一些公司、嗯，相对来说都布局在杭州，所以让它超越了，可能是基本上是和广州差不多吧，嗯，能不能说超越、嗯，就挤到了前面。然后再往后呢，就是南京、成都、西安。嗯。嗯我个人觉得啊，以西安这个人均的这个 GDP 啊，嗯，计算机行业来说，它是排到前面了。GDP 去看，比我们靠前的还是有很多的，比如说郑州啦，还有像东莞啊这些广东的一些城市，嗯，还有这个江苏的一些城市还是比较强的。对，苏州啊这些的。但是在程序员这个行业上来说，西安最近的发展还是不错的。对，已经赶到了前面，你大家看到了，已经赶到了第八名。所以用这个数据呢，我引申一点，嗯，就是超米呢。不是咱们陕西人
0: ，嗯。对。对我和一
1: 飞是陕西人、嗯，呃，我们就不太回答这个问题了。嗯、就超咪稍微回答一下，嗯。你为什么会选择来到西安来
0: 发展你？你就是我个人的来说的话，是因为呃在高中的时候呢，就是崇拜一个，就是一个学者吧，啊、呃，是钱学森。嗯，那个时候呢，志向还挺远大的，那个时候很很理想化。那个时候高中的时候，嗯、因为年轻人嘛，都是那样。像钱学森这种在交通大学嘛，当、嗯、时就觉得。想考教的就想考教的感觉、嗯，但是你说他去不去上海，对吧？上海教的和湘教的，那上海教的是从湘教的搬出去的。当时会是这么个认为，觉得西安交大是从上海交大迁出去的。不、哎、是，不是，它,是它,是它有一段历史渊源、嗯，就是可能是对，就西安那边。你可以简单介绍一下，我不太清楚。就是西安呢，西安交通大学呢，之前之前就叫交通大学，没有什么西安就是上海交大西迁、就是。嗯，之前之后呢，有一些专业呢，它就在上海那边啊留下来，了。留下来了哦，留下来的之后呢，由于上海的那些发展，包括那些什么，可能就是啊，城市发展，包括一些政府的一些资金的投入啊。将就于西安交通大学来说，作为主的了啊，他就发展给快了、哦。那说历史的话，那肯定还是西安大学是那个。哦、但是还不太清楚、嗯。你说发展的话，那有钱，政府投入大，那可能还得发展得好一点。对对对,对。所以这个呃，这个可能就是稍微多说了一点。嗯。但是呢，后期高考的时候没考好，对吧？嗯。<笑>但是没考好之后呢，当时觉得还是想来西安。对，还是想来西安。也从事了一个理工科专业，因为当时也是在高考金刊上啊，看的什么乔布斯是吧，计算机什么之类的，就觉得学计算机可能有前途啊，就这么一个、哦。就是
1: 计算机行业这个是你自己选择，对
0: ，是我自己选择的、哦。我的第一志愿和第二志愿都是计算机、嗯，第一个是计算机科学与技术，第二个是软件工程，嗯、对吧、嗯？这两个专业。呃，我之所以留在西安，第一个是我刚才说的，就是呃，对西安这个城市呢有一个印象。嗯。嗯你可以理解成我对这种城市有一点在概在概念上，从名词上，我是对这个城市是爱的深沉。嗯，我不是说对西安这边土地啊，这个人什么之类的，在其实的意思上是没有这种感觉。好，但我来了西安之后，人文的这种就是感触，对吧？接触了之后，我觉得西安这边土壤还是适合我这个个人的发展的。嗯，啊，这是第二个原因。啊，第三个原因就是啊，西安的那个就是饮食呀，包括就是。啊，房价呀、啊，包括其他的一些生活成本啊嗯，嗯，觉得是在西安来说的话，我是有可能通过我这个职业，嗯,嗯啊，能够更快的在对有积累的，对、嗯、成家立业的，对,对成家立业，对、嗯、立业的、嗯。你比如说，如果我在上海或者是在深圳，就是去那种所谓的北上广深一线城市，嗯。挤破头了，对吧？房价又那么高，对，对那个、工作生活压力肯定会很大，对，嗯、对很大
1: ，生活的平衡会保护的更好，更好，对，嗯嗯
0: 对对嗯、所以相对来说，西安呢、嗯、是。满足了以上三点啊，我对一个城市发展或者我定居的一个城市的一个一个期待，所以我就选择了西安。这是我为什么说待在一个非西安人，然后选择待在西安的一个原因。然后我们再谈一下，就是为什么呃，刚才杨哥也说了，就是呃，为什么西安的这个程序员这、那个职业在那个非一线城市当中，好像还算比较好对，还算比较好的。嗯、我有几点思考呀、啊，我觉得第一个是。我们那个高校的分布、嗯
1: ，对，这个是这一点。嗯、你说
0: 西安，对吧？西西交、西工大、西电、西电，包、嗯、括长安大学，包括其他大学、嗯，都是一些偏理工科的、嗯、啊，偏理工科的大学、嗯、啊，理工科。注重的可能就是对都有计算机专业，对都有计算机专业。你不，你可能你不学计算机，但是你肯定会学一门编程语言，嗯、那门是语言，嗯，对吧？那就对于有个基础嘛，对，有这个基础，对你后续你想从事这个行业想转的时候也是有底，的。对，有底的，嗯，有底的。这是第一个，高校的分布；第二个，城市的发展就是包括国家政策的一些倾斜。所以、嗯，相同的专业背景，再加上这个城市的这个政策的一个吸引力，嗯、所以可能就很多人会选择就是来西安。啊，第三点的话，就可能就是北上广深一线城市竞争压力太大，有一些回流。成本已经比能太高了，门槛太高了。对嗯对，你比如说陕西本地的娃，对，他可能在一线城市北上广深、嗯、干啊干过几年
1: ，那不就说我了吗？对对对<笑>、啊，就回到
0: 杨哥这种就是真真人真事上面嘛，可能觉得回到家乡西安这个城，嗯、然后从事这个行业就是回流嘛。嗯，我觉得我觉得这也是一个比较重要的原因。对。超迷把我要说
1: 的也都说完了啊、哦，我就简单的说一下我自己的想法。因为我最初的话也在北京工作了三年嘛，嗯，然后当时回来的一个重要原因就是刚才超迷说的第三这个点，我考虑到这个生活成本还有这个生活压力，就是工作和生活的这个平衡，嗯，我觉得回到这个西安是比较好的一个选择。因为当时的北京已经这个房价已经涨到了一个巅峰了啊、嗯，就不着、嗯、他,他对，已经是没有办法去用你自己有限的这个能力去把它弄起来了。你可能需要大的机遇，或者说是厚实的家底支撑。就是程序员、啊、即使是高工资，在那个地方也是很难。对除非你是尖儿尖儿尖儿尖儿上的人对，咱们知道大部分人还不是在这个金字塔的尖儿上嘛，所以就比较困难，所以就回来了。嗯、二来是我觉得西安就是依托于这个高校以及它这个中心城市的这个定位吧，城市定位、嗯嗯，我觉得将来一定会有发展的。嗯啊，所以我觉得最近这几年也看出来了，嗯、是符合我刚才的一个论断的，嗯、是越来越好的。对啊，所以呃，其他的听众朋友们，如果有想要回到家乡的。或者说是在咱们这个西北地区的，嗯，哎，现在在北上广深打拼的人，嗯，可以考虑啊。嗯、对，是这样。说一个小小的广告啊，可能稍微呃偏题一点，我们再回到程序员这块最后再讲一下这个呃程序员的这个程序人生啊。我起的这个名字，其实就是我们日常的生活。嗯，跟大家再讲讲我们一些非常接地气儿的，我们到底是怎
0: 么样在生活中的。让超咪先给大家简单的分享一下。嗯、好。我就以自己的那个实际情况跟大家说、嗯、谈一下，就是所谓的程序人生。我认为成员呢，它只是你的一种职业，但是它不是你生活的全部，嗯，也不是你人生的全部。对，人生是很长的，时间的流逝，包括你对生活的感悟也会越来越深。这不仅仅只限于工作。对，啊、呃，我们每次谈到成员，就觉得成员就跟工作啊，跟这个职业绑定的太，太深了。所以其实本质上，从很多现实从现实生活中，我们可以发现，就是啊、呃，成员他。不单调，也不是那种印象的那种枯燥的。你像我、嗯，我个人我就很喜欢，就是做我我喜欢吃的那种菜。我觉得做菜可能是我喜欢下厨。对，下厨。我觉得做菜可能是我啊、呃，除了工作之外，生活当中最喜爱的一个对，最喜爱的一,最喜的一个事情。感觉每次做完自己喜欢吃的菜，或者学到一些新的菜式啊,啊，新的菜式的时候，然后跟朋友或者跟家人分享的时候，这个时候会比较开心。嗯，呃、我觉得可能这种爱好因人而异吧。就小时候觉得我父亲在做那个菜的时候，我感觉做出来挺好吃。我觉得这个这样的男人可能更具有魅力一，一<笑>点。所以也也有一点耳濡目染的一种效果在啊嗯啊，其次之外呢，我可能也很很喜欢钓鱼。嗯、哦、啊，可能我来自于就是江南水乡，对我对这种水啊、鱼啊可能比较熟悉，所以我觉得钓鱼也是一件非常惬意的事情。所以啊，平时生活当中一一有时间，如果回到家乡、回到老家，可能就。要去钓鱼，对，约个上午朋友钓鱼、嗯，可能早上起来很早啊，可能五六点钟凌晨凌晨天还没亮的时候，可能就跑到呃河边江边去钓鱼了。有时候啊晚上睡不着也会在晚就是十点十一二点啊、呃、也会夜钓，而、哦、且、啊、买的那种装备也非常齐全
2: 。对对对，有研
0: 究。<笑>对，比如说什么样的鱼分布在什么样的一个水层、嗯，然后你怎样就是。设定你的那个程序，然后把那个浮标，然后设定到一定的一个高度和一个长度，嗯、然后你再去钓啊，这些都是个人的一些爱好。其实没有想象中大家认为的啊，那么枯燥。对，那枯燥就宅在家里面，对吧？看一些剧，打个游戏啊。嗯嗯嗯。就我我个人不是特别喜爱那种打游戏，像大家比较熟知的、嗯、什么王者呀、啊、什么吃鸡啊，嗯。我个人不太喜欢这种电子游戏。嗯
2: ，呃，那一飞这边再给大家分享一下。就是程序员，它本身它只是一个职业嘛，它只是我们谋生的一个手段。嗯、对,对，它不是我们人生的全部对。对于大多数男性朋友来讲，嗯，其实男男人到直到老，对吧？他都、啊、其实都是一个孩子啊，对对对,对吧？应该对生活充满充满兴趣满，对，充满好奇，然后通过自己的方式方法吧，嗯、去不断的探索，去满足自己的好奇。去玩吧，嗯、对对对，或者是去尝试，去不断的去体验新的东西。我说几个比较搞笑的吧，就是在某年某月的某一天啊，嗯，突发奇想的一个一个小想法，最后把它付付出行动了，嗯、uh, ，也有结果了。在老家，老家有个院子，嗯、uh, ，就是院子也有一些空间嘛。跟我舅舅聊天的时候，咱们可以给院子里边养点鸡呀，养点鹅呀，啊、uh, ，养点家禽、啊。等天暖和一点，就那年过完年， uh, 就过年的时候提了这么个事儿，嗯、uh, uh, ，说养点家禽，嗯、um, ，也可以让院子里边生气，有点对对对有点生机嘛，对对对,对，对吧？就是长辈们，也就是在酒桌上面随口那么一提。对。然后我这个人又闲不下，我就成天在脑袋里琢磨，说，哎呀，要是养的市面上能见到这些东西也没啥意思，嗯，是吧？我就想能不能养一些偏的，就是有意思的品种，嗯，对吧？然后我就在尝试在淘宝里边看一些，呃，独独特的品种啊，比如说一些呃云南山区里边才有的一些家禽的品种。最后就发现我可以去。买一个孵化器，啊、
0: 嗯
2: ，然后先从这个鸡这个品种开始，啊，对吧？有简有简单的入到这个难上，对,对、嗯，因为你如果去买，就是你丧失了这个中中间这个过程的乐趣嘛，嗯、对对对对，然后就背着我老婆，嗯、啊，后我偷偷买了一个孵化器、啊，嗯，第一批在网上，因为买的那个孵化器它其实是一个，它不是一个专业级的，它只是一个。嗯玩家级，对对，玩家玩具级的吧，嗯嗯,嗯，就是一次它只能孵十二个蛋，嗯、哦，然后在网上买了一堆种蛋，对，它应该是云南云南的一个品种，就是那个鸡的飞行能力，嗯，比较强，比较强，然后熬的汤比较好喝，嗯嗯、<笑>鸡蛋是绿色的、嗯，哦，绿色的，绿色的鸡蛋，然后买了一批蛋，然后放回来，就是它那个其实孵化器也是傻瓜式的嘛、嗯
1: ，嗯
2: ，就是程序设定好，你只要按照它的那个温度调一下，过几天加一次水就行了，它鸡蛋孵化是有周期的嘛，基本上二十一天。嗯嗯到二十二天，它就它就孵出来了。嗯，然后然后第一次也是没有经验，嗯、一共买了十二个鸡蛋，孵到一直到二十一天。其实中间它它有很多过程是要把控的，调整湿度温度。嗯呃、这个倒还好，因为这个是机器自动控制，的。嗯。那是比较傻瓜式的。嗯，中间要隔多少天要拿那个手电，嗯，去看一下，呃，就是这个胚胎的存活情况。嗯嗯，后几天的时候，其实我那个我那个鸡蛋就剩三个还存活了。嗯、哦，就是九个已经对九个已经阵亡了啊、嗯。对，到最后第二十一天的时候。我发现只有一个
0: ，呃、哦，三个里
2: 头又走了俩，又<笑>走就就,就剩一个了，嗯嗯，就只有一个。苗、嗯，它，哎，早上到那个第二十一天的时候，他那个壳啄破了，啄破了，啄破了之后，我也没有想太多，只是按照他那个，因为还要上班嘛，嗯、早上起来看、嗯、壳啄破了之后，放了一个很简易的网子，防止他，就是壳啄破了他掉直接掉下去，嗯嗯，然后想着晚上回来再看，然后晚上下班回去看，确实孵出来了，他自己、嗯。突破了种种重围哈、啊，嗯，不出来了之后，但是因为那个考虑的不够周全，也没有经验，他就掉到下边那个水池水里边了，淹、嗯、死，就是淹直接淹死了。哎、嗯、呀。
1: 那鸡不会游
2: 泳吗？刚出生出来，出你想想说，怎么说不会？身上还沾着蛋液呢嘛，那、嗯、怎么可能还湿了呢？淹死了之后就觉得，哎呀，好可惜。当然，我们程序员就是这个，就是不能。轻易放弃不能认输，不能认输，对，对一定要把这个事儿做成嗯。嗯，又买了一批，又买了一批啊。然后第二次就严格按照，就是从第一次总结经验嘛，嗯、就严格按照这个操作流程，嗯，去、嗯、做。但是到最后的时候，还是存活三个蛋。但是有的第一次经验，就不能让它掉到水里边。对，就把它那个挡板加固了一下，嗯，就是它怎么折腾，它都不会让那个挡板的这个位置偏离，它导致它掉到水里边、嗯。嗯，还是早上去上班，然后晚上回去看，孵出来了三个小鸡，就养大了，就养大了，一直到最后能生蛋。哦，还能生蛋、啊？对，下蛋、嗯，下蛋吃了一年时间。嗯。哦，又吃了一年时间的蛋。对，对对那这几个鸡现在还在吗？不在了，已经全部变<笑>成了大盘鸡、椒<笑>麻鸡和对对对，汽锅鸡。嗯、对、嗯，这个是个比较有意思的经历啊
1: 。呃，一飞给我们分享了一下他这个，就是说除了这个工作以外，哎，这个生活中有趣的事儿中的一个，哎，养家禽这个事儿。所以从这个事上呢，我们可以看出来，就是我们这些程序员啊，其实。日常的生活还是很丰富多彩的，对，什么样的事情我们都会去干，嗯，哎，是这样的，呃，那今天我们非常感谢两位嘉宾跟我们一起讨论了一下，分享了一下这个程序员是什么，嗯、程序员日常的生活，以及一些网友，哎，一些不了解的朋友对我们程序员的一些刻板印象，一一进行了一个解答，哎，非常感谢两位，那我们今天这期节目就聊到这里，呃，我是长安老皮样，我是易飞，啊，我是超咪。我们以后有机会再见拜拜，
0: 拜拜，嗯、<音>拜拜。<音>